0: Портреты русских поэтов. Секция 13. Максимилиан Волошин. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Запись сделал товарищ. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Максимилиан Волошин. Максимилиан Александрович Волошин Желтые отлоги холмы, роняя лиловые тени, окаймляют пустынный берег Черного моря. Ни деревца, ни былинки, голый, суровый, напоенный горечью земли и соленым ветром край. Он напоминает окрестности сен, места, в которых Данте предчувствовал ад. Как странно, что здесь, среди этой благословенной ноготы земли, вырос поэт золотых, тяжелых ризы, ревниво скрывающих бедную темную плоть. Поэт, соблазненный всеми облачениями и всеми масками жизни, порхающими святыми барокко и штейнеровскими идолослужениями, загадками Малларме и каббалистическими формулами, замков неотмыкающими ключами апокалипсиса и дендизмом Барбе де ревильей. Поэт, чье елейное и чересчур торжественное имя, Максимилиан, почти маска. Маска ли? Грубой рукой не пытайтесь сорвать ее столько предполагаемого лица. Не казните доверчивого и хитреца злой казнью сатира Марсия, или апостола Варфоломея, ведь и лицо может превратиться в маску, и маска может стать теплой плотью. Нет, лучше изучайте статьи, похожие на стихи, стихи, похожие на статьи, целую коллекцию причудливых и занятных масок. «Густые золотые завитки волос, очень много волос, обступающих ясные, вежливые, опасно приветливые глаза». О, читающие в сердцах, напрасно вы заглядываете под пенсне, ибо глаза его не дневник, но только многотомный энциклопедический словарь. Кто разберется в этих противоречивых данных? Лихач с Тверской-Ямской, надевший хитон Эллина, парижанин с Монпарнаса в бархатных штанишках, обросший благообразной степенной бородой держателя чайной. «Коктебель» — единственное в России место, на Россию никак не похожее. «Стихи» — басом распеваемые, а протопопицы. «Элегии» — Андри Деренье о чашах русских и иных. И «Котел» — с доброю кашей, крутой, ядреной, деловито поедаемой большой деревянной ложкой». Святая Русь, доктор Штейнер, патриарх, игривые фильетоны поля Сан-Виктора, Россия, Европа, мир. Из окон мастерской, где много книг, много времени, чтобы их читать, и пишущая машинка для гимнов блаженному юродству. Пенсне Волошина, как и многому другому, доверять не следует. Его слабость слишком зоркий и ясный глаз». Его стихи безупречно точные видения, одинаковы, вырисованы и пейзаж Коктебеля, и страшный суд. Он не умеет спотыкаться, натыкаться на фонари или на соседние звезды. Из всех масок самая пренебрегаемая им маска слепца, будь то счастливый любовник, яростный революционер или великий инквизитор. В первые месяцы войны, когда слепота перестала быть привилегией немногих, и ненависть смежила очень народов, Волошин, единственный из всех русских поэтов, сберег ясновзорость и мудрость. Средь бурь революции он сохранил свою неподвижность, превратив Коктебель в какую-то метеорологическую станцию Проклятием Бальмонта и Дефирамбом Брюсова он решительно предпочел экскурсии в область российской истории, сравнение более или менее живописные с 93 годом, и если не жаркие, то зато обстоятельные молитвы за белых, за красных, за всех своего, как ты беля, лишенных. Соблюсти себя в иные эпохи – почти чудо. И потом, можно ли от редкого зерна, хранящегося в ботаническом музее, требовать, чтобы оно погибло и проросло, как самое обыкновенное евангельское, человеческое, мужицкое? Когда Волошин идет, он слегка подпрыгивает. Поэт Волошин прыгает всегда. Его образы и мысли – упражнения на трапециях, смелые с сальто-мортали. Это отнюдь не для рекламы но исключительно из любви к искусству. Все, что он говорит, кажется неестественным, невозможным, и если бы Волошин повторял таблицу умножения, мы бы решили, что он расточает парадоксы. Грузный Волошин кажется бесплотным, отвлеченным человеком, у которого не может быть биографии. Ни бархатные штаны, ни стихи о любви не убеждают в реальности его существования. С ним легко разговаривать о мае или о надписях на солнечных часах. Но можно ли только воображаемому человеку пожаловаться на зубную боль? Отсюда недоверие и профессиональная улыбка Волошина, привыкшего, чтобы его щупали настоящие, ли. Не только ноли метанже, но всяческие удобства при осмотре. Только нам не прощупать. На Ризе Риза, а что, если под всеми Ризами трепетное тело с его жестокими правами и под всеми приемами нашего эредия страстное косматое сердце? Нет, не надо пробовать снять неснимаемую маску. Конец секции Максимилиан Волошин. Читал товарищ.